0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sekta-Sonderfolge, der Folge 11.1. Bevor ich mit einer weiteren regulären Folge weitermache, beziehungsweise mit der Folge zu euren Sektenerfahrungen, war es mir doch ein Anliegen, diese Sonderfolge hier dazwischen zu schieben. Ähm, genau, ihr werdet gleich hören, warum. In Folge Nummer 11 ging es um die Mormonen. Das ist also Folge 11.1. Ich habe nämlich Feedback vom Pressesprecher der Mormonen in Deutschland erhalten. Der Pressesprecher hat mir dankenswerterweise eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben, in der er meine Folge zu den Mormonen minutiös durchgeht. Das hat er alles sehr nett und respektvoll getan. Vielen Dank da dafür. Ähm, genau, deswegen möchte ich hier diese Gelegenheit auch nutzen, da nochmal ausführlicher drauf einzugehen. Ihr habt in der letzten Folge gemerkt... Ich habe von der Gemeinschaft selbst, von den Mormonen selbst, keinen O-Ton eingespielt. Ich bin ja bei Sekta immer um eine möglichst objektive Darstellung der Gemeinschaften bemüht und mir wird immer wieder rückgemeldet, dass mir das auch weitestgehend gelingt. Das hat mir im Prinzip auch der Pressesprecher der Mormonen geschrieben und bestätigt. Allerdings ist es so, dass ich natürlich hier und da Fehler einschleichen. Das lässt sich nicht vermeiden, bin eben auch nur ein Mensch und ich muss mich häufig auch auf das verlassen, was ich eben aus ähm, den Quellen lese, in den Quellen lese, die ich benutze. Und ich nutze so oft, es geht auch tatsächlich Fachliteratur aus Büchern. Auch bei den Mormonen habe ich das getan. Ein wesentlicher Kritikpunkt des Pressesprechers in seiner Mail war, dass ich keinen Mormonen habe zu Wort kommen lassen. Ja, das war so, allerdings sage ich auch, mir geht es bei Sekta um eine Beschreibung der Gemeinschaft, da braucht man vielleicht nicht immer unbedingt interne Stimmen. Im Fall der Mormonen war es so, dass mir schlicht die Zeit gefehlt hat, ich schreibe mir das auch hinter die Ohren und versuche das zumindest bei Gemeinschaften, die in Deutschland vertreten sind, bei denen entsprechende Sprecher vorhanden sind, wie ich es auch bei der NRK gemacht habe, das künftig auch zu tun, einfach weil es auch mein eigener Anspruch ist, diese Stimmen eigentlich mit drin zu haben. Von daher, das ist eine Rückmeldung, die ich da auf jeden Fall mit mit aufnehme für die Zukunft. Natürlich, dadurch lässt sich vielleicht die ein oder andere Ungenauigkeit ähm, ausmerzen, sicher aber auch nicht alles, was ich jetzt gleich im Folgenden ansprechen werde, denn ich werde in so einem Telefonat mit einem Mormonen, jetzt in dem Fall, würde ich nicht ähm, die ganze Entstehungsgeschichte der Mormonen durchgehen, um sie auf Detailfehler abzuklopfen zum Beispiel. Ähm, von daher lässt sich sicher einiges vermeiden und sicher auch nochmal eine wichtige Stimme von innen dazu, zu gew dazu gewinnen. Aber Fehler lassen sich dennoch nicht vermeiden. Also jetzt hier mit dieser Folge werde ich sozusagen dem nachträglich gerecht, dass ich jetzt eine mormonische Stimme hier mit einbringe. Ich gebe, gehe die E-Mail, die ich bekommen habe vom Pressesprecher ähm, durch. Er hat sich wirklich die Mühe gemacht, die Podcast-Folge minutiös durchzugehen. Ich muss das hier ein bisschen raffen, aber das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut machen. Ja, und daraus wird jetzt auch diese Sonderfolge, die ihr jetzt hört, bestehen, dass ich diese E-Mail durchgehe und ähm, dazu was sage. Wenn ihr die Folge zu den Mormonen also nicht gehört habt, dann holt das nach, dann hört die zuerst und dann diese E-Mail, äh, und dann ähm, hört diese Folge. Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, weil euch die Mormonen einfach nicht interessieren, dann könnt ihr diese Folge hier ebenfalls überspringen, weil das bezieht sich alles auf die letzte Folge. Der Sprecher hat begonnen mit der Feststellung, dass er schlichtweg entsetzt sei über das Intro in, äh, von Sekta, in dem die Mormonen in Zusammenhang mit einer Selbstmordsekte gebracht werden. Ich glaube, man hört in dem Intro eine Stimme von Heaven's Gate und ähm, auch People's Temple kommt, glaube ich, vor. Und er hat geschrieben, er sei natürlich auch über den Untertitel des Podcastes ähm, nicht gerade begeistert, der den Sektenbegriff verwendet. Sekta, Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Ja, was soll ich äh, dazu sagen? Mir war von Anfang an klar, als ich diesen Podcast vor ja inzwischen anderthalb Jahren ungefähr angefangen habe, äh, nee, mehr als anderthalb Jahren schon, dass das nicht ganz einfach ist, dass da natürlich Probleme kommen können. Ich verweise an dieser Stelle jetzt nur mal auf Folge 1, da rede ich nämlich ausführlich über den Sektenbegriff. Ich erkläre, was es für Problematiken hat, die mir nämlich durchaus sehr bewusst sind und ich erkläre auch, warum ich im Rahmen von Sekta an diesem Begriff festhalte. Ich halte auch für vertretbar, was ich mit dem Intro mache. Ich spiele natürlich so ein bisschen mit dem Mysteriösen, dass das Thema Sekten umgibt. Das halte ich aber ehrlich gesagt auch für legitim. Zugleich halte ich euch, nämlich äh, meine Hörer, nicht für dumm und ich glaube, dass ihr sehr gut in der Lage seid zu denken und zu differenzieren. Ich habe nämlich weder in Bezug auf die neuapostolische Kirche noch bei den Mormonen den Begriff Sekte verwendet und ich habe ganz klar gekennzeichnet, wie ich sie einordne und dass es eine persönliche Einordnung ist, habe ich mehrfach betont. Mir ist natürlich klar, dass Religionsgemeinschaften wie die Neuapostolische Kirche und die Mormonen aufgrund von vielen Vorurteilen ähm, gegen diese Gemeinschaften sich gegen solche Begriffe auch wehren wie Sekte und deshalb auch nicht sonderlich begeistert sind, wenn sie in einem Podcast behandelt werden, der genau das drüberstehen hat sozusagen. Sekta will und hat bereits aber auch krasse Bewegungen in den Blick genommen, zu denen meiner Ansicht nach der Begriff einfach auch passt und ähm, angebracht ist. Es ist im Endeffekt ein Spagat, weil ich will nicht nur solche krassen Bewegungen äh, in den Blick nehmen. Und deswegen ist mir im Podcast selber auch eine differenzierte Darstellung wichtig. Und ich argumentiere auch so, ähm, zum Beispiel jetzt gegenüber den Mormonen, viele Leute haben ja eben diese Vorurteile. Die sehen dann Mormonen, oh ja, das ist eine spannende Sekte, mit denen äh, will ich mich mal auseinandersetzen oder da will ich ein bisschen was drüber wissen. Dann hören sie sich diesen Podcast Sekta an, der, äh, wo Sie denken, das passt erstmal in die Schublade, die der Titel im Podcast, äh, die der Podcast im Titel suggeriert, und dann werden sie hier im Podcast mit einer differenzierten Darstellung konfrontiert und stellen vielleicht fest, ah, so einfach ist es vielleicht nicht. Vielleicht ist es keine Sekte oder vielleicht kann man den Begriff Sekte auf diese Gemeinschaft in der Form gar nicht anwenden. Also, das ist meine Argumentation, warum ich gut damit leben kann, den Podcast-Titel zu haben und letztlich auch Gemeinschaften zu behandeln, auf die der Sektenbegriff eben nicht passt. Wie es jetzt bei den Mormonen oder bei den, bei der Neuapostolischen Kirche ist. In, in, in den entsprechenden Folgen habe ich das genauer begründet. Also, ich argumentiere mit Aufklärung gegen diejenigen, die vielleicht ein zu enges Bild von einer bestimmten Gemeinschaft haben, denn genau das kann auch der Effekt sein. Ja, soviel äh, zu den Prolegomena. <lacht> es gibt noch einige inhaltliche Dinge, die der Pressesprecher der Mormonen mir geschrieben hat. Und hier gehe ich jetzt mal ein bisschen Punkt für Punkt durch äh, und sage immer so ein bisschen, was ich gesagt habe und was er richtigstellen möchte bzw. hinzufügen möchte. Zum Beispiel hat er mir geschrieben, ich hätte die Namen der Gründungsstadt, den Vornamen des Bruders von Joseph Smith und einen anderen Ortsnamen falsch ausgesprochen. Ich habe in der letzten Folge selber schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie man das ausspricht. Ähm, leider hat er mir jetzt in der E-Mail nicht geschrieben, wie man die Namen korrekt ausspricht, deswegen bleibe ich hier auch so vage. Ich kann es euch also nicht sagen, ich kann euch nur sagen, so wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, ist es falsch. Ähm, macht damit, was ihr wollt. <lacht> genau. Dann habe ich gesagt, äh, vor allem in den USA gibt es Millionen Anhänger. Daraufhin schreibt er, ja, dort gibt es 6,6 Millionen Mitglieder, deutlich mehr, knapp 10 Millionen weitere sind es außerhalb der Vereinigten Staaten. Ja, ehrlich gesagt verstehe ich an dieser Stelle die Kritik nicht so ganz, denn ich nenne auch die Gesamtzahl der Mormonen weltweit in der letzten Folge. Und ich halte es, nicht für gewagt zu sagen, dass wenn 6 Millionen von weltweit 16 Millionen Mitgliedern in den USA sind, dass die Religion in den USA besonders stark ist. Also man sieht zum Beispiel schon in den anderen nordamerikanischen Ländern zusammen sind es nur 3 Millionen, in den südamerikanischen Ländern zusammen sind es nur 4 Millionen, also weniger als in den USA in einem einzigen Land. Ähm, das heißt, ich finde das legitim zu sagen, dass es besonders in den USA 6 Millionen, äh, besonders in den USA viele Mormonen gibt und dort eben die Religion besonders stark vertreten ist. Ja, Jetzt kommen wir zu äh, tatsächlich inhaltlichen Fehlern, die es auch gab, äh, beziehungsweise in dem Fall jetzt noch ein Versprecher. Ich habe gesagt, Jesus sei von Gott und einer himmlischen Mutter gezeugt worden, sei ein Glaubenssatz der Mormonen. Als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich, habe ich das gesagt? Ähm, und ja, in der Tat, ich habe es nochmal nachgehört, ich habe gesagt, Jesus sei nach mormonischem Glauben von Gott und einer himmlischen Mutter gezeugt worden. Das war schlicht ein Versprecher. In meinem Skript steht nämlich irdische Mutter. Und das ist nämlich auch richtig. Richtig ist, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, lehrt, dass Maria die Mutter Jesus sei. Also Gott hat Jesus mit einer irdischen Mutter gezeugt. Dann habe ich äh, an ich glaube zwei, ich weiß nicht, ob es mehr Stellen waren, die rassistischen Lehren der Mormonen kritisiert, beziehungsweise ähm, rassistische Tendenzen, die bei den Mormonen äh, in der Lehre der Mormonen angelegt sind. So. An dieser Stelle sei jetzt auf Hinweis des Pressesprechers noch darauf verwiesen, dass solche Stellen heute historisch verstanden werden. Ich packe da den Link in die Shownotes, wo man das auch ein bisschen rauslesen kann. Zitiere einen Satz aus diesem Online-Dokument oder einen kurzen Abschnitt. Heute weist die Kirche die einstmals kursierenden Theorien zurück, wonach schwarze Haut ein Zeichen göttlicher Ungnade oder eines Fluchs sei oder dass sie Taten im vorirdischen Leben widerspiegle, dass Mischehen eine Sünde sein oder dass Schwarze oder Menschen, die einer anderen Rasse oder Ethnie angehören, anderen gegenüber in irgendeiner Weise minderwertig seien. Heute sprechen sich die Führer der Kirche unmissverständlich gegen allen Rassismus in der Vergangenheit und in der Gegenwart aus in welcher Form er sich auch darstellen mag. Also, das sind klare Aussagen gegen Rassismus und ich habe auch in der letzten Folge schon gesagt, dass der Rassismus in der offiziellen Lehre der Mormonen nicht mehr da ist. Ähm, dennoch... Ja, ich finde den Hinweis des Pressesprechers äh, auch nochmal wichtig, in dem Fall nicht, weil ich Müll erzählt hätte, sondern äh, weil er zeigt, bei den Mormonen findet tatsächlich eine historische Einordnung der eigenen heiligen Schriften, der eigenen Lehrsätze auch statt, ähm, die werden historisch reflektiert und dann auch eventuell widerrufen oder abgeändert. Und das finde ich sehr spannend, weil das ein Punkt ist, der zum Beispiel auch in christlichen Gruppierungen zu problematischen Lehren führen kann, wenn sie eben nicht in der Lage sind, ja, die eigenen Heiligen Schriften, zum Beispiel die Bibeltexte historisch einzuordnen, kann das sehr problematische Konsequenzen haben. Und deswegen fand ich es einfach spannend, nochmal explizit dieses Zitat des Pressesprechers, das er mir geschickt hat, wo klar wird, das wird historisch eingeordnet, ähm, ja, einfach eine, eine interessante Ergänzung sozusagen. Dann habe ich ähm, in der letzten Folge gesagt, Frauen könnten kein Amt in der Mormonischen Kirche ausüben. Diese Aussage ist in der Form falsch. Der Pressesprecher schreibt mir ähm, Folgendes, nämlich Frauen lehren, predigen, verwalten und beten in unseren Gottesdiensten und sie üben führende Ämter aus. In jeder Gemeinde gibt es einen Gemeinderat, in dem die führenden Amtsträger zusammenkommen. Es gibt weltweit keinen Gemeinderat ohne Beteiligung von Frauen. Unsere Amtsträgerinnen vertreten unsere Kirche au, au, auch auf höchster Ebene nach außen. Also ich lasse das mal so stehen. Ich konnte das jetzt nicht ver verifizieren, ob es weltweit keinen Gemeinderat ohne Beteiligung von Frauen gibt. Ich glaube es ihm jetzt einfach mal. Also korrekt müsste ich sagen, Frauen können Ämter in der äh, mormonischen Kirche ausüben. Sie können aber nicht zum Priester ordiniert werden oder zu Priesterinnen. Das Priestertum steht ihnen nicht direkt offen. Sie können aber Funktionen, also Ämter in der Kirche ausüben. Ja, das, äh, so ist es korrekt. Ich halte nach wie vor an meiner Kritik fest, dass ich das mormonische Frauenbild für problematisch halte. Das, was ich in der letzten Folge auch gesagt habe. Denn das bezog sich nicht in erster Linie auf die Ämterfrage und fürs Priestertum gilt sie ja. Ich meine, Sie können das Priestertum nicht erlangen, schlicht, weil Sie ein anderes Geschlecht haben, weil Sie Frauen sind. Das ist eine Benachteiligung. Punkt. Und diese Argumentation: Ja, Sie können doch andere Ämter ausüben und äh, Sie können doch lehren und predigen und ähm, uns nach außen vertreten und sich ehrenamtlich ambaschieren. Frauen sind wichtig in unserer Gemeinde. Sorry, das sagt die katholische Kirche auch. <lacht> ich komme nicht ums Katholikenbashing hier ein bisschen rum. Tut mir leid. Ähm, ja. Es bleibt faktisch eine Benachteiligung von Frauen, ähm, weil sie aufgrund ihres Geschlechtes nicht die gleichen äh, Dinge erlangen können wie Männer, Punkt. Das ist eine, für mich keine schlüssige Argumentation ähm, und deswegen bleibe ich bei der Kritik, dass ich das Frauenbild für problematisch halte, aber mit der Korrektur, dass eben das in der Vollkommenheit, in der Aussage, wie ich sie letztes Mal getroffen habe, so nicht zutrifft. Dann noch ein paar Fakten, bei denen ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass ich es nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so ist, wie ich sag sage. Hier jetzt die sicheren Aussagen, die mir der Pressesprecher sozusagen nachliefert. Der Tempelschein, von dem habe ich gesagt, ähm, der gilt ein Jahr. Also den Tempelschein, den die Mormonen ähm, brauchen, um in den Tempel zu kommen, der gilt aber nicht ein Jahr, sondern zwei Jahre nach Aussagen des Pressesprechers. Dann habe ich gesagt, ich habe das extra nochmal nachgehört, im Tempel findet die Ordination, ich zitiere jetzt wörtlich aus meiner letzten Folge, ich glaube auch zum Aronitischen, ganz sicher aber zum Melchisedekischen Priester statt. Das war offenbar missverständlich formuliert, denn der Pressesprecher hat mir jetzt geschrieben, ich hätte gesagt, Ordination zum Aronischen Priester, also so heißt es korrekt, nicht Aronitisch, sondern Aronischen Priester, das muss ich auch korrigieren. Also ich hätte gesagt, Ordination zum Aronischen Priester fänden ganz sicher im Tempel statt. Habe ich so nicht gesagt, kann man vielleicht so hören. Richtig ist, ich habe falsch geglaubt, die Ordinierungen, die Ordinationen zum aronischen Priester finden nicht in den Tempeln, sondern außerhalb von Tempeln statt. Also, das, was ich geglaubt habe, stimmt nicht. Welche sedekischen Priester werden aber ähm, im Tempel ordiniert? Dann ähm, habe ich gesagt, dass alle heilsrelevanten Dinge innerhalb des Tempels stattfinden. Das ist so auch nicht ganz richtig. Die eigene Taufe der Mormonen findet nämlich außerhalb des Tempels statt und die ist ja auch eine heilsrelevante Sache. Genau, aber außerhalb des Tempels. Und dann, äh, das klang gerade bei dem Frauenbild schon an, äh, im Gottesdienst dürfen, anders als ich es vermutet habe, nicht nur Priester predigen. Ähm, das Aaronische Priestertum ist keine Voraussetzung für das Predigen im Gottesdienst. Auch nicht ordinierte Gläubige, zum Beispiel Frauen, dürfen im Gottesdienst predigen. Und ein letzter Punkt noch, der einfach als Fakt korrigiert werden muss. Ich habe gesagt, der Heilige Geist sei ein Wesen mit körperlichen Eigenschaften in der mormonischen Glaubenslehre. Der Pressesprecher hat mir aus Lehre und Bekenntnisse, also ein Teil des Schriftkanons der Mormonen, da ein Zitat ähm, hingeschrieben, da steht, aber der Heilige Geist hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein, sondern ist eine Person aus Geist. Wäre es nicht so, könnte der Heilige Geist nicht in uns wohnen. Ja, schlicht eine Falschinformation. Tut mir leid, muss ich an der Stelle einfach so richtig stellen. Ich hätte zudem noch gesagt: Jetzt kommen wir nochmal zu ähm, zwei, ja, zu einem Missverständnis und ähm, noch einer anderen Sache. Ich hätte zudem gesagt, hat mir der Pressesprecher geschrieben, die namentliche stellvertretende Taufe von Holocaustopfern sei ein ganz wichtiger Aspekt im harmonischen Glauben. Auch hier habe ich sehr gestutzt und nochmal wörtlich nachgehört, was ich denn gesagt habe, weil ich das so in Erinnerung nicht hatte und auch nicht weiß äh, und auch weiß, dass das so nicht richtig ist. Ähm, Fazit ist, was ich gesagt habe, kann man leider tatsächlich so verstehen. Äh, vielen Dank, lieber Pressesprecher. Das liegt an der von mir etwas ungeschickt gemachten Vermischung von dem Zeitungsbericht über die stellvertretende Taufe von Holocaustopfern, ähm, die im Zusammenhang mit, mit Romney damals aufkam und äh, für ein Eklat gesorgt hat und dem, der Aussage oder der ähm, mormonischen Praxis der stellvertretenden Taufe. Ähm, es ist so, also die Taufe von Holocaust-Opfern ist verboten nach mormonischer Lehre. Nachträglich getauft werden dürfen nur eigene Familienvorfahren. Und so hatte ich das letztes Mal auch gemeint. Der wichtige Aspekt im mormonischen Glauben bezog sich, in, in der letzten Folge in keiner Weise auf die Holocaust-Opfer, auf die Taufe der Holocaust-Opfer, sondern auf die namentliche stellvertretende Taufe, also auf diese Praxis, nicht auf die Holocaust-Opfer. Das war unklar formuliert, tut mir leid und deswegen auch nochmal hier die Klarstellung, denn das ist mir wirklich wichtig. Da fährt nämlich die Mormonenkirche auch eine klare Linie und das möchte ich auch nicht vermischt haben. Das war einfach unsauber formuliert von mir. Und ein letzter Punkt, Stichwort Exklusivismus. Ich habe letztes Mal gesagt, die Mormonen sehen sich als wahre Kirche der Endzeit und glauben, dass alle anderen Kirchen, alle anderen Religionen völlig falsch liegen. Der Pressesprecher sagt dazu, in dieser Absolutheit sei dies falsch, also das ist ein Zitat, in dieser, in dieser Absolutheit sei dies falsch und verweist auf Äußerungen von ehemaligen Aposteln bzw. Kirchenpräsidenten, die anderen Religionen und Gemeinschaften und großen Denkern einen Anteil am Licht Gottes zugestehen. Das hört sich dann, wenn man es religionstheologisch aufdröselt, eher nach einer inklusivistischen Position an. Sprich, ähm, die Aussage wäre dann, wir haben die volle Wahrheit, aber andere haben an ihr teil. Ähm, also haben auch Teil dieser Wahrheit, aber eben nicht die volle. Finde ich im Prinzip eine legitime Position für eine Religionsgemeinschaft. Allerdings würde ich hier, wie ich es bei der Neuapostolischen Kirche auch schon getan habe, die Frage nach der Differenzierung der offiziellen Lehre und der Glaubenspraxis der Mitglieder stellen. Wenn man sich nämlich Berichte ehemaliger Mormonen durchliest, wenn man sich Sekundärliteratur durchliest und beides habe ich auch getan, dann scheint in der Praxis eine exklusivistische Position schon auch sehr verbreitet zu sein. Natürlich, und da hat der Pressesprecher dann vollkommen recht, in einer Gemeinschaft mit 16 Millionen Mitgliedern weltweit, das ist keine homogene Masse. Da kann man wahrscheinlich in relativ wenigen Fällen von einer Absolutheit sprechen. Und auch innerhalb so einer solchen Gemeinschaft gibt es dann sicherlich Gemeinden, die eher so ticken und andere, die eher so ticken. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Kirche auf höheren Ebenen in der Frage nach Exklusivität eine eher offene Schiene fährt, weil man eben da im Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften auch ist. Also ja, in der Absolutheit, dass das alle Mormonen so glauben, mag die Aussage nicht zutreffend sein. Dennoch würde ich sagen, begegnet ein exklusivistisches Weltbild relativ häufig, zumindest nach dem, was ich gelesen habe auch. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal dazu sagen, das betone ich ja auch immer wieder, das ist nichts Mormonenspezifisches. Ich glaube, das gibt es in jeder Religionsgemeinschaft, das gibt es bei den Christen oder bei uns Christen auch, ähm, dass bestimmte Strömungen einfach ein sehr exklusivistisches Weltbild haben. Ähm, ja, das ist, gehört einfach auch dazu. Ich glaube aber, dass es in manchen Religionen oder Religionsgemeinschaften auch schon ein bisschen... Äh, eher angelegt ist oder da es ein bisschen stärker zutage tritt. Und so wie ich mich da jetzt mit den Mormonen beschäftigt habe, begegnet das schon relativ häufig. Aber sicher nicht ähm, in der Absolutheit. Die Formulierung des Pressesprechers deutet ja auch schon dahin, dass, dass, dass es das gibt. Also das streitet er ja gar nicht ab. Genau. So, das waren jetzt die wesentlichen Punkte, die mir der Pressesprecher mitgeteilt hat. Manche sind mehr gewichtig, manche sind weniger gewichtig. Ähm, aber ja, für mich war es jetzt einfach nochmal wichtig, dass ich auf diese Weise zu manchen Dingen nochmal kurz ein paar Sätze sagen konnte und vor allem auch meine, äh, die Missverständnisse auch nochmal ausräumen konnte und ein paar Fakten natürlich, die einfach so nicht gestimmt haben in der Mormonenfolge, dass ich die ergänzen und korrigieren konnte. Ich bin im Prinzip fast schon ein wenig geschmeichelt, dass ich aufgrund einer Folge hier im Rahmen eines solchen kleinen Podcast-Projektes wie Sekta die Pressesprecher der Gemeinschaften melden, die ich hier behandle. Das finde ich interessant. Das war ja bei der Neuapostolischen Kirche auch schon so. Da war es sogar so, da hatte ich auf Twitter nur angeteasert, dass die Folge mit dem Thema kommen wird, ähm, beziehungsweise dass ich mich damit beschäftige und dazu recherchiere. Und schwupps hatte ich ein paar Stunden später, nachdem ich das auf Twitter gepostet habe, eine Mail von einem Pressesprecher im Postfach, der mir dann auch die Kontaktdaten zum internationalen Sprecher schließlich vermittelt hab, de hat, den ich in Folge 9 dann interviewt habe. Mir zeigt das äh, vor allem auch, wie sich solche Gemeinschaften wie jetzt, ich nenne immer die neue Apostolische Kirche und die Mormonen, weil das eben die beiden sind, mit denen ich mich jetzt da intensiver auseinandergesetzt habe. Mir zeigt es, wie sich solche Gemeinschaften auch sehr bemühen, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu verändern und eventuellen Ressentiments aktiv entgegenzusteuern. Das ist ja auch völlig legitim. Ich finde es einfach nur interessant zu beobachten, dass es den Gemeinschaften eben so wichtig ist, dass sie sogar mir als kleinem ähm, Podcast-Projekt hier dann äh, ja, Mails schreiben oder sich bei mir melden. Ja, dann ähm, belasse ich es mal bei dieser knapp, na äh, ja, nicht, nicht halbstündig, 25 Minuten vielleicht Post von den Mormonen Folge, äh, Folge 11.1. Ich habe schon gesagt, die nächste reguläre Folge ist schon ähm, in Arbeit. Die Sonderfolge zu euren Sektenerfahrungen ist auch schon sehr weit fortgeschritten und ich hoffe, dass das bald auch in eurem Podcatcher landet. Tut mir leid, dass die Frequenz gerade so niedrig ist, es ist einfach unfassbar viel zu tun gerade und ich muss jede freie Minute, die ich ähm, für Sekta äh, investieren kann, mir erkämpfen. Von daher, ja, jetzt mal so ein kleiner Zwischenstand mit dieser Post äh, von den Mormonenfolge und dann geht es bald regulär weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr euch das jetzt auch angehört habt hier bis zum Schluss und bis zum nächsten Mal bei Sekta.